0: ao vivo para mais um episódio do Dev Pro. Essa quarentena vem fazendo é, vítimas mais sutis aqui, né? Então, tava falando aqui com o Moacir, que ele apareceu com esse estilo novo aqui de boné. Eu falei, o que que é isso aí, mo? Ele falou, não tá mais apresentável o cabelo. E eu pensei, realmente eu acho que eu devia usar uma touca, porque tá foda, meu cabelo agora tá, tá total de tiozão. Eu só uso ele curtinho e eu tô tendo que pentear pro lado... Estou estilo tiozão da Suquita aqui, mas, mas vamos que vamos. Né? O importante é, é entregar a missão todo dia, <risos> aqui, né? Enfim, galera, deixa eu ver quem tá aí. Gabriel, bom dia, Jonathan, já tem uma galera aí que tá ao vivo aqui. Enfim, vamos Roberto começar... Roberto Macedo. Opa, diga aí, diga aí, amor. Roberto Macedo, bom dia também. Opa, acabou de mandar aí, Roberto Macedo. É isso aí, galera. Uh, bom, <risos> episódio... Você sabe qual é o número que fala nisso?
1: Cara, 25, 26, sei lá.
0: É, já, já, já nem lembramos mais, mas aí é bom, porque tá fazendo toda semana, estamos com a constância sinistra. Mas enfim, mais um episódio do DevPro hoje. Hoje a gente vai entrar num assunto que é bem importante e, e a gente recebe várias perguntas sobre isso aí durante a semana, etc. Que é o tal do cliente. A gente vai falar de cliente final hoje. E Moa... Antes de mais nada, sempre os nossos avisos aí de início de, de, de episódio e o seu bom dia aí para a galera também.
1: Isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao Alisson, ao Felipe, que está sempre acompanhando aí faz tempo. Bom dia. É, então, antes de falar sobre o tão temido cliente final, né? Vamos para os nossos recadinhos de sempre, né? Eu vou tentar começar a ser mais breve nesses carinhos, porque se você ouve todo o episódio, você já deve ter feito o que a gente pediu para você fazer aqui, mas não custa pedir, que é você se inscrever no nosso canal do YouTube, é, Renzo Pro BR, Python Pro, você vai procurar, você vai acabar achando... É, ativa o seu sininho para você poder ser notificado quando a gente estiver fazendo alguma live lançar um vídeo novo a gente promete não encher seu saco no Instagram também, o meu Instagram é o arroba moacirmoda e o Instagram do Renzo é o renzoprobr o Renzo tá consistente lá no Instagram agora ele gostou do bichinho novo tá lá respondendo dúvida todo, todo dia, as dúvidas estão num nível muito bom uh, e para, se, se você ainda não conhece, se você ainda não é, aprender o Python, a gente tem o melhor curso grátis de Python do mercado, do Brasil, quiçá, do mundo. python.pro.br, barra curso, traço d, traço python, traço grátis. Você vai aprender aí a maravilha que é o Python, né? E se você quiser participar das nossas discussões, você vai entrar no nosso grupo Galera Python Pro, que é o bit.ly, barra galera, traço python, traço pro. E se você quiser saber das novidades aqui, de todos os conteúdos que rolam na Python Pro, bitly barra python pro bitly python pro você vai entrar no nosso canal no Telegram. Recados dados, vamos ao que interessa. Bom dia Alex Borges, bom dia Geisler. Para quem não sabe, quem tá ouvindo essa gravação, a gente é, sempre transmite a gravação do nosso podcast ao vivo, né? E conta com perguntas, sempre possível responde perguntas da galera, né? Então se você quiser participar dessa, dessa gravação, sempre toda terça-feira, às 8h5 da manhã. Como lidar com o cliente final, Renzo, né? A gente tava. A gente há um tempo atrás, pediu a opinião da galera, né? O que vocês querem ouvir e tal? E essa foi uma dúvida que sempre surgiu, né? E, 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 e acho que assim, antes da gente falar, né? Ou, ah, o cliente final, tal, tá, o cliente, de como ele dá para o cliente, eu acho que é importante entender quem que é o tal do cliente final, né? Porque é, se, eu tra... se eu desenvolvo um... Um software de, de contador, um software de contabilidade, o meu cliente final ele é o contador, o meu cliente final é o pequeno empresário, se eu desenvolvo um ERP, o meu cliente final é o cara do financeiro, é, o meu cliente final é um cara de outra empresa, é um cara da mesma empresa, então assim, primeiro eu acho que é bom identificar o que, que é o cliente final para depois a gente começar a destrinchar, né, é, o porquê que você precisa aprender com ele, como lidar e tal, né. Então, Renzo,
0: quem é o tal do cliente final? Bom, para mim o cliente final aí é o um usuário efetivo do sistema, né? então muitas vezes nessa, digamos, na cadeia de produção de software, eu acho que o exemplo do MOA é perfeito no caso do ERP, porque muitas vezes vai ser uma empresa que vai comprar um RP da vida, você pega as empresas grandes, pegando as grandes empresas de RP como SAP e TOTOS. Né? E, e geralmente quem vai fazer essa negociação do produto em uma empresa grande, por exemplo, vai ser algum C-level da vida, ele vai comprar o produto, mas ele não vai ser o cliente final. Em geral vai ser a ponta ali que vai estar tá alimentando o sistema e, e você pode ter aí inclusive uma grande variedade de clientes finais. Então... Um primeiro aspecto seria este aí, que é o, quem realmente vai utilizar o seu sistema e obviamente trazendo para cliente final no nosso viés de sempre, no viés do ponto de vista de quem produz software, que é o nosso, nosso caso aqui, a nossa especialidade. E ainda se divide, se divide em dois tipos, né Moa? Quais seriam aí os dois tipos aí de cliente final, os, os principais que, que a gente conhece aí?
1: É, existem, na verdade, são eu enxergo como dois tipos de público-alvo, digamos assim. Eu estava sendo cliente final também. É, você tem, porque a gente tem dois tipos de desenvolvedores, digamos assim. Né? Então, quando você começa a pegar uma empresa grande e, e uma empresa de tecnologia, principalmente, é, hoje em dia eu acho difícil um desenvolvedor não trabalhar numa empresa de tecnologia. né? Está ficando cada vez mais raro empresas que não têm como, como core business, vender tecnologia é, empregar em desenvolvedores de software, né? acho que uma exceção seriam pessoas que cuidam de RP alguma coisa assim, né? mas enfim é, a gente tem um perfil de um cliente externo então o que é um cliente externo? é o cliente que ele, você trabalha na empresa X vamos dizer assim e o seu cliente não trabalha na empresa X o seu cliente trabalha em outra empresa e você tem o um cliente interno é, que geralmente trabalha na mesma empresa que você. É, então, o caso do... Melhor, Renzo, o que que você acha? Me dá um exemplo de cliente externo e me
0: dá um exemplo de cliente interno. É, por exemplo, um, 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 um que eu gosto bastante foi onde eu trabalhei na Prices, né? Então, o que, que a gente fazia? Basicamente, a gente tinha um. E, e o engraçado é que a história da Price você tem a evolução para os dois tipos de cliente. De início, a Price era uma startup em que você colocaria os, os, os. Principalmente na época em que telefonia era complicada. Não sei se vocês lembram disso, quando você tinha que escolher um plano de SMS, tinha um plano de internet. Como é que funcionava um minuto? Se você ia falar com a tua família, se você ia falar com outra pessoa, era bem complicado você escolher um plano. Qual que era a proposta da Prices na época? Era uma startup em que você ia colocar esses dados dentro do sistema e ela ia te responder qual que era o plano mais adequado para você, baseado em todos os planos de todas as operadoras. Então você passava esses inputs e, baseado no teu perfil, ele te informava qual era o plano melhor. Nessa época, nesse início de empresa, basicamente você fazia isso dentro de um site, então qualquer pessoa poderia chegar lá e fazer essa pesquisa. Então, basicamente, o público-alvo era também o usuário final do sistema. Você ia entrar lá no site da Price, ia colocar os seus inputs, ia receber esse relatório e poder efetuar a compra do seu plano lá. Com a evolução do modelo, a Price, na verdade, foi adquirida, então, pela Fast Shop, aqui, e a Fast Shop, na realidade, ela queria resolver esse mesmo problema, só que ela queria resolver esse problema para os vendedores porque os vendedores não conseguiam oferecer para os clientes os planos adequados. Então veja que é o mesmo problema, só que aí a Prices passa de ter, um, de ter um usuário final, que era o cliente externo, nesse caso aqui, né? ele passa a ter um usuário interno, porque ele passa a fazer parte do conglomerado da Prices e quem passa a utilizar o sistema, na realidade é o vendedor que vai atender o cliente. Então, aí a gente passa a ter um, um atendimento interno, onde o nosso cliente final, o nosso usuário final, é o vendedor, que trabalha na mesma empresa, ou seja, dentro do conglomerado Fast Shop. Esse seria um exemplo que eu tenho aí, prático, digamos, do o meu dia-a-dia dia de empresa. Você tem mais alguns exemplos aí, Moa?
1: É, não, eu acho que é, esse exemplo é perfeito, né? Porque é uma mesma empresa que mudou o seu perfil de cliente, né? Acabou, começou servindo um cliente externo e passou a servir um cliente interno. Eu acho que essa é a principal diferença. Se a gente quiser mais, exemplos mais simples, né? Um exemplo externo seria, por exemplo, é, na Netflix. O, a pessoa que assiste a Netflix ali é o cliente externo, né? O cliente final. É... Mais dentro da Netflix a gente pode ter, por exemplo, uma empresa, a Netflix é gigante, com certeza tem isso, a gente pode ter uma equipe que desenvolve um sistema para os operadores do suporte poderem trabalhar, por exemplo. Esse seria um exemplo de um cliente interno na própria Netflix. Ou, ou mais simples ainda, né? um exemplo de cliente interno, é... o cara tem um RP lá na empresa dele, e tem um e o cara do contas a pagar, ele é o cara que usa o, o ERP. E você tem o desenvolvedor desse ERP. Hoje em dia não é mais desenvolvedor, é o cara geralmente que dá manutenção nesse ERP e acaba desenvolvendo de alguma forma, mas não é o, o desenvolvedor core da parada. Mas ele também trabalha na empresa. Né? Eu trabalhei numa empresa chamada Salomão Zop, um laboratório de... Laboratório tipo um Lavoisier aqui em São Paulo, né? Não sei se Lavoisier é, é nacional, mas é um laboratório de exame, né? De exame clínico. E lá os caras usavam Proteus, se não me engano, da Totos, e tinha um time de três pessoas só para dar manutenção no Proteus, entendeu? E aí era até engraçado porque o cara do Proteus ele era PJ, né? E ele prestava serviço para várias áreas. Então na hora que ele emitir a nota. É, ele emitia, tipo, três notas. Aí uma nota saía do centro de custo do, é, da, área, da área financeira, outra nota saía do centro de custo da área de operações e outra nota saía do centro de custo da área de tecnologia. E ele até fazia divisões. Então, tipo, das oito ao meio-dia ele trabalhava para a área financeira, da meio-dia às quatro da tarde ele trabalhava para outra área, e enfim, trabalhava 12, 14 horas por dia. Enchia o bolso de dinheiro, mas trabalhava igual um camelo. Mas, enfim, não é essa a pauta. Então, acho que, acho que esse é, é o exemplo, né? Bom, agora que a gente já, já sabe né, quem que é o tal desse cliente, o é... Renzo, por que, que você acha que é importante aprender a lidar com o cliente final? Né? Por que, que nós, programadores, que somos seres que só gostamos de conversar com a máquina, é, precisamos aprender a conversar com o cliente final, aprender a, a, a não digo nem conversar, mas aprender a se comunicar, a, a conseguir estabelecer uma comunicação com o nosso cliente final.
0: Bom, eu acho que aí, quem, quem já segue a gente aqui no DevPro e acho que é a razão da existência desse podcast, eu, eu acho que seria justamente, esse, esse é o ápice aqui agora, que a gente martela nisso sempre, que o software existe e a tecnologia existe para resolver problema de pessoas sempre. Então, você vai suportar, né? Às vezes a galera quer colocar em a tecnologia, mas a tecnologia é um suporte para resolver o problema de pessoas, normalmente mapeando e automatizando processos. E justamente a vida de quem que você vai resolver? Justamente a vida do seu usuário final. Então, se você de alguma forma, não economizar o tempo dele, não fazer uma tarefa que ele, ele não conseguiria, que não é humanamente factível, como é o caso de um RP, que vai fazer cálculos mil com impostos, então, dentro desse nosso Brasil varonil, então, impossível de fazer esse cálculo de imposto se você não fizer de uma forma sistematizada. Então, para mim, a importância fundamental, ele justifica esse o, o nosso podcast DevPro, é o Espírito DevPro, é a pessoa que, para quem você vai resolver o problema, é a pessoa que vai justificar você ganhar o seu salário é. né? e, e o engraçado é que muitas vezes tem até uma piada, né, é, entre, entre a nossa área, né amor, que é assim se não fosse usuário, o meu sistema era perfeito se fosse o usuário, usuário...
1: sistema não existir, pô. Exatamente.
0: Então, assim, ele é a razão de existir. É, pra, é ele que a gente fala tanto de gerar valor. É esta pessoa é a mais importante de todas. Por mais que, às vezes, não seja ela que pague o seu salário, mas, às vezes, mesmo que alguém pague um RP, se o usuário final não usar e, e começar a resolver as coisas dele, por exemplo, com a planilha, porque o seu sistema não está atendendo, uma hora ou outra você vai ser cortado, seja a sua Sim. empresa, seja seu produto. Então, você entender essa relação do seu produto com o cliente final é, é, é a razão de ser, do, é o deve próprio. Se você não entendeu isso, você é só o executor de demanda mesmo. Se você entende essa relação, aí você consegue manipular melhor, fazer um software de maior qualidade, entender o problema e resolver o problema do seu usuário final, que é a razão de ser do seu sistema. Diga é, aí, Moa.
1: É isso aí. É... É razão, é justamente isso, se você é um executor de demandas, apenas um executor de demandas, você terá o seu, é... você será substituído por máquinas, tipo, é... é muito, a gente consegue enxergar muito claramente do tipo assim, porra, o, o cara que... que trabalhava na lavoura lá na colheita, a gente consegue enxergar nitidamente como ele foi substituído por máquinas, colheitadeiras, tal, esse tipo de coisa. É, a gente está começando a enxergar o motorista que vai ser substituído. Você pega a Uber. É, a Uber é uma empresa que dá prejuízo. O, o modelo de negócio da Uber não para de pé. É, inclusive, nem sei como que vai ser durante essa crise. né Mas o modelo de negócio da Uber não para de pé. A Uber, para cada corrida que ela faz, ela perde dinheiro. Só que por que, que os caras aceitam perder esse dinheiro? Porque a Uber não está no negócio de... É, está no negócio de, de, de corrida compartilhada, né? Mas o que eles buscam realmente são corridas com carros autônomos. Então você vai entrar num carro, não vai ter um motorista... E esse, e esse carro vai te levar do ponto A ao ponto B. Nesse modelo de negócio, a Uber para de pé e aí sim eles vão ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque vai cortar a mão de obra humana, né vai, vai baratear muito mais a mão de obra humana. Então a gente já começa a ter essa visão, mais ou menos, do que está que acontecendo. O programador não consegue enxergar ainda como ele será substituído. Porque o trabalho de programa... Porque até então somos nós que substituímos as pessoas, né? A gente que escreve o código que substitui é, o trabalho braçal, digamos assim, o trabalho repetitivo, né? nem sempre braçal, mas repetitivo. Só que é o seguinte, cara, tá começando a surgir essas no-code applications... É, tá, que ainda assim, um Wix da vida, o X o, 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 o matou o papel do webmaster, por exemplo, digamos assim. Você entendeu? Tem muito cliente conhecido meu que, que já fez site comigo quando eu fazia site há 10 anos atrás e que hoje em dia o cara foi, fez um site no Wix e o site ficou bonito pra caramba. Tem cliente meu com um site no Wix hoje em dia. Cliente que eu desenvolvo o sistema, mas o site institucional tá no Wix. Então, é... Se você, a, a, a gente, nós já estamos começando a ser substituídos, só que é o seguinte, é, vai ter o cara que vai precisar vender essa parada, vai ter o cara que vai precisar entender o que o cliente quer para poder oferecer a solução para ele, você entendeu? E se você não se transformar nesse cara, você vai ser comido pelo sistema. Já diria o nosso amigo Henrique Bastos, o programador é o único que não percebeu ainda a capacidade que ele tem de fazer dinheiro. Todo mundo já percebeu... que. Por que você acha que bomba Vale do Silício, bomba Vila Olímpia com startup, São José dos Campos com puta polo de startup também? Porque, cara, todo mundo já percebeu que o programador, ele tem na mão dele a capacidade de entender o que o, o que o, o que o cliente final precisa e poder automatizar o serviço dele é o próprio programador que automatiza a sua a sua prestação de serviço você entendeu então olha a noção você consegue escalar seu próprio serviço você um mar como que o um marceneiro escala o serviço dele contratando ajudantes treinando ajudante ele tem uma um, ele tem um, um, uma escala ele tem um, a escala dele é limitada o programador, obviamente, ele também tem a sua escala limitada, mas é muito menos limitada do que o um marceneiro da vida. Você entendeu? Então, é... só que é o seguinte, para você conseguir extrair todo esse potencial, e o que, que significa esse potencial? É dinheiro no bolso. Você entendeu? É dinheiro no bolso é a sua vida sendo cada vez mais viabilizada por grana. É... Para você conseguir extrair esse potencial, você tem que saber conversar com o humano que está do outro lado. Senão, o que vai acontecer? Sim. Vai ser o cara que conversa com o humano que vai te subcontratar para desenvolver o sistema. Faz sentido, Renzo?
0: Cara, ah, eu, eu acho que faz sentido, né? E <coughs> conversando isso de substituição, eu lembro da história de um amigo nosso, que não, não vou mencionar o nome, mas, porque eu não pedi permissão, mas ele é justamente com esse olhar de sempre o olhar do programador e de negócio. E ele basicamente fazia ali umas análises com inteligência artificial e, e visão computacional. E, por exemplo, vendo onde é que se aplicava isso, quais eram os grandes nichos que se aplicavam nisso. Quem é que gasta muito dinheiro vendo o documento? Então, por exemplo, ele foi lá e enxergou um nicho de, basicamente, plano de saúde. O plano de saúde tem aquela, aquela, aquela parte em que você envia uma nota do serviço e, basicamente, você tem o quê? Você tem uma equipe de médicos que vai avaliar os procedimentos que foram feitos e ver se aquele preço está tá dentro de uma realidade de mercado. Né? Quer dizer, se você foi, foi fazer uma consulta com o um otorrino e aquela consulta custa R$ 8 mil, reais, alguma coisa está esquisita. Né? Uma consulta custar R$ 8 mil reais no Brasil não me parece fazer muito sentido. Se você for fazer um procedimento cirúrgico, tem uma expectativa do preço disso no mercado. Então tem uma validação para você, por exemplo, fazer o um reembolso. Agora, imagina o quanto custa você ter uma equipe de médico fazendo recebimento desses documentos, né? é, quanto é que custa um médico, a mão de obra clara, especializada, você demora quantos anos para formar um médico, para sair clínico geral você está falando em oito anos de formação, então é um custo caro e considerável, então você pega isso e entrega um produto que vai ler sozinho a nota, vai identificar o que que ela faz e já vai resolver regra de Pareto, como sempre, que o DevPro costumo usar, vai resolver 80% dos problemas, quanto que você não vai economizar com o pessoal? E, é. e, 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 e assim, imagine, né? às vezes o pessoal fala, nossa, mas aí vai substituir tudo, a gente tinha que manter esses empregos, né? E eu ainda olho da perspectiva o seguinte, você está eliminando um ser humano de ficar olhando um papel, que assim, que, pensa do ponto de vista, sei lá, produtivo para a humanidade. O que, que é um médico olhando papel? Não era melhor ele estar aí cuidando agora de salvando vidas né? salvando vidas, não. Ele está olhando papel para conferir conta, Exato. só porque ele tem o um conhecimento técnico daquilo. Então, quando você consegue extrair esse conhecimento, você está liberando o potencial do ser humano. E é assim que eu enxergo, eu sou otimista com relação à tecnologia. Né? Agora, óbvio que num momento transitório, né, pode ser que tenha uma pessoa que vai ficar desempregada, mas é um momento transitório, que aquelas pessoas vão ter que se rearranjar dentro do mercado para fazer o que o ser humano faz bem, que é em geral agir de forma criativa dentro do... do e trabalho. novos
1: mercados vão sendo criados também, é né? Exato. Explica para um cara, viaja no tempo, volta para 1990, não preciso nem muito... Até 90... E, 95, acho que dá para fazer essa comparação. E fala que você trabalha desenvolvendo aplicativos mobile. O cara vai falar assim, o cara vai pegar o tijolão dele e vai falar assim, não... Aplicativo aqui, isso aqui serve só para discar, Entendeu? É isso. Novos mercados vão sendo criados. Obviamente que não ao passo de reempregar todas essas pessoas. Mas Sim. aí entra uma outra questão também que é o seguinte: a vida não é fácil. Você entendeu? Né? Beleza, é injusto. Mais ainda, <risos> outra coisa que eu aprendi com o Henrique, cara. A vida não é justa. O mundo não é justa. Justiça é um negócio que foi inventado pelo homem. É, óbvio, entendo o que eu tô querendo dizer aqui, né? Um senso de justiça e tal, né? Obviamente que existe a justiça, mas a justiça é, é, ela não, não, é, não é palpável. A não é uma lei natural, né? Não é uma lei né? natural, exatamente. É uma lei que o homem busca implementar. Então, cara, o mundo é injusto. Entendeu o que, que você vai fazer? Vai ficar reclamando ou vai, ou vai se adaptar? Isso é, isso é darwinismo, né? No, no, o, o mais forte, o, o, que, o que sobrevive não é o mais, mais adaptável. forte, é o que se adapta, você entendeu? Mas enfim, né? Voltando ao nosso papo do cliente final, né? Que se não se deixar, a gente esse é o tipo de discussão que eu gosto e que se a gente colocar <risos> a cerveja aqui, eu vou até. Oito e meia da manhã fora tomar cerveja, né? mas enfim, é, beleza. A gente já entendeu por que, que a gente aprender a lidar com o cliente final, né? E aí vem, acho que, a pergunta que eu acho que até deu título para o pro podcast, provavelmente deve ter usado esse título depois, que é como lidar com o cliente final, né? É, eu acho que essa é a parte mais importante, porque beleza, você entendeu os porquês e tal só que cara, o programador é, toda vez que eu falo o programador eu, eu, eu estou comigo na cabeça pelo menos o meu eu de até uns dois anos atrás, dois anos atrás, o programador é um cara analítico, né? ele é um cara analítico, ele é um cara lógico ele é um cara preto no branco ele é um cara que, para muitas vezes, o que é óbvio para ele acaba não sendo óbvio para outras pessoas, e isso acaba se a consequência disso é que, às vezes, a, o cara começa a ter problema de, de comunicação, de relacionamento, né? Eu sou, eu sou um exemplo prático disso. O Renz é outro exemplo prático disso. É, é só vocês pegarem, quem está cadastrado no canal Python Pro, é só ver os textos que eu escrevo e os textos que o Renz escreve quando ele vai fazer algum aviso. É, eu, vou, eu, eu quero um desafio para vocês, entrem lá no canal e tentem <risos> identificar quais são os textos que eu, que, que venho estudando marketing há uns dois anos, marketing e comunicação há uns dois anos, escrevo, e os textos que o Renzo escreve, que, que ainda, que, que, que obviamente conhece também de marketing, né, mas é, conhece um pouco menos do que eu, e, e ainda é um engenheiro, eu não tenho uma formação de engenheiro, né, o Renzo tem uma formação de engenheiro mesmo, engenheiro do ITA e tal, Tenta identificar quem, quem, quem escreve cada texto. Mas, enfim, Renzo, como que a gente lida com esse cliente final?
0: Pois é, cara. Quando Eu acho que a, das maiores dificuldades, e aí do meu ponto de vista, inclusive de engenheiro, que é o que você falou, né? e muitas vezes eu tenho que lembrar disso, o cara te, a pessoa técnica tem que fazer um esforço é, para lembrar, você vai ter que entender dor de cliente. E é o que, isso que o Moacir está falando, você vai ter que exercer empatia para se colocar no lugar do cliente e entender. E muitas vezes você pega a pessoa técnica justamente trazendo para a mesa a parte lógica completamente, esquece um pouco, digamos, da parte sentimental, porque resolver uma dor normalmente está conectado com... Com um o sentimento de resolver o problema do cliente, tem uma emoção ali envolvida, e você precisa ter essa empatia para entender. Porque muitas vezes o que acontece? Você resolve do ponto de vista é, lógico, você coloca os seus argumentos, você constrói uma solução, e pelo contrário, às vezes o, o, o técnico ele se apega à solução dele, que é o que eu estava mencionando, a piada que eu mencionei. Se o, não fosse o usuário, o meu sistema era perfeito. Por quê? Porque você não considerou o usuário dentro da sua solução. E, e muitas vezes essa tensão, principalmente em empresa, é imprescindível quando você está negociando uma em empresa, uma área com a outra. A área técnica já geral sempre leva a pau de uma área comercial ou de uma área de marketing. Sempre. Por quê? Porque a área de marketing vem já, já pronta para negociar, para fazer você só está... E às vezes você quer trazer as questões técnicas para essa, essas áreas, que é um, uma área de domínio que eles não têm. Eles estão vindo para a mesa para negociar e você está vindo para colocar termos técnicos. Então eu já passei por muito problema em empresa, da galera técnica, na hora de uma reunião, quando você está com um dono do produto que não é um cara técnico, ele está trazendo ali a visão mais de negócio, e as pessoas, por exemplo, querer discutir a solução no meio de, desse tipo de reunião, quando está com uma pessoa não técnica. Não faça isso, você não discute, quando você vai no, 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 no médico, você não discute com ele qual é o... o Quais são as, Ele te dá uma parte, o que, que, que em geral o médico vai fazer com você? Vai pegar, vai te tratar, olha, qual é o seu problema? Vai te diagnosticar, vai entender qual é o seu problema, quais são os, os, os sintomas que você está sentindo. Aí ele vai pegar o conhecimento técnico dele, vai te apresentar as opções de uma maneira hiper simplificada para em conjunto vocês tomarem uma decisão. E essa é a pegada. O técnico às vezes quer impor, não, essa daqui já é a melhor solução e eu já estou impondo e vocês têm que entender porque é lógico. Esse é lógico para você, não vai fazer nenhum sentido na cabeça do cliente. Né? Se você chegar, não, mas agora eu vou colocar o sistema e esse processo que demorava meia hora vai passar a demorar duas, mas o, o output vai ser maneiro. O output vai ser uma, uma incerteza que a gente tinha antes no nível de 60%, agora vai ser 100%. E aí o cliente olha e fala, não, mas espera aí. Em meia hora, o meu produto aqui já, sei lá, você está mexendo em alguma coisa industrial, está fazendo uma fresa lá, o meu produto já esfriou e aí não adianta mais. Você vai ter 100% de certeza, mas eu não posso mais moldar o meu produto. Então, se você não estiver atento ao cliente e não sobrecarregar a mente dele com informações técnicas, só passar a informação necessária para dar o subsídio para ele tomar as decisões, principalmente quando é cliente interno, normalmente você está compartilhando decisão, eu acho que isso é o, é o fundamental aí nessa relação com o cliente. É empatia com ele, entender qual é o problema e se mostrar a serviço dele, para dar segurança para ele, para dar as opções e para vocês tomarem uma decisão compartilhada, principalmente quando o cliente é, é interno, mas também quando é externo. Porque se você não ouviu o seu cliente e ele foi externo, potencialmente você não vai vender o seu produto. Você não está atendendo a expectativa Sim. que o seu cliente espera. É, eu acho que eu
1: concordo 100% com tudo que você falou e tentando simplificar, né, tentando resumir o que você falou é o seguinte, quando você vai lidar com o cliente final, você tem que vender o que ele quer e entregar o que ele precisa, então o que que, o que, que se traduz? Vender o que ele quer é justamente isso, o cliente ele não está interessado em saber qual linguagem de programação você vai usar para resolver o problema dele, ele não está interessado em saber qual framework você vai usar para resolver o problema dele. Ele está interessado em resolver a dor dele, em resolver o problema dele. Então, é, o cliente vira e fala assim, pô, eu quero automatizar o lançamento dessas notas aqui, sei lá. Ele não está interessado se você vai usar machine learning para ler a nota. Ele está tá interessado na forma mais simples que ele vai, por exemplo, bater uma foto da nota e a nota vai ser digitalizada, você entendeu? É isso que ele quer saber, como que você vai facilitar a minha vida, é isso que ele quer saber, você entendeu? Você tem que vender o que ele quer, e aí na hora de entregar, aí você volta com o seu time técnico e decide qual que é o framework que você vai utilizar, qual... você vai discutir nível... É, de solução, nível de implementação. É, voltando à analogia do médico, quando você chega no médico, você fala assim, doutor, é, eu estou com dor de cabeça, é, e estou com o nariz tampado, estou com o nariz escorrendo, estou tá, com uma pressão aqui assim na testa e tal, é, o senhor me receita um cataflã, por favor? Você não vai falar isso para o médico. Você vai falar, doutor, eu estou com, com dor na testa, eu estou com não sei o quê. O que, que o senhor me aconselha? né? O, o que, que eu faço? Aí o médico vai pegar os 10 anos de ensinamento dele, ele sabe que, que quando você está com dor de cabeça, quando você está com, com, com pressão na testa tal, ele sabe que isso é um sintoma de sinusite. Por quê? Porque já teve estudo, é, milhares de estudos, é, analisando a relação entre a doença e tal, não sei o quê. Ele não vai chegar... Dá, dá para fazer um paralelo disso com o framework, ele sabe que o framework resolve tal coisa e tal, ele sabe que no estudo também falou que o cataflã resolve para tal coisa, ele não vai ele não vai te falar nada disso, ele só vai falar assim, tá bom, você tá com isso, 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 você tá com dor aqui também? Tá com dor aqui? Aí ele vai fazer um diagnóstico, em cima desse diagnóstico, ele vai receitar é, uma ferramenta, digamos assim, ou a gente pode tratar o, 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 o cataflã, né? o remédio como uma ferramenta, para trazer solução para o seu problema. que a gente
0: vai fazer isso, o, o desenvolvedor E ainda vai, vai... pedir para voltar depois para ver se funcionou, né, amor? Isso. Ainda tenho certeza, né?
1: Exatamente.
0: Volta daqui 15 dias para ver se funcionou. Exatamente.
1: O programador é a mesma coisa. O programador ele vai, é, ele vai precisar entender qual que é a dor do cliente Aí ele vai usar uma ferramenta para resolver a dor desse cliente. E a ferramenta é uma linguagem de programação, é um algoritmo, é um banco de dados, é isso. Entendeu? Então, acho que assim, a, 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 resumindo, é, venda o que ele quer e entregue o que ele precise. Eu acho que essa é a parada, né? E...
0: Deixa eu só fazer um parênteses que eu coloquei, porque isso era importante, mo, porque apareceu já, assim, eu já fiz esse pitch em muitos grupos públicos, né? Que, que, principalmente quando o cliente é interno, que é uma coisa que costuma acontecer. A pessoa fala, olha, eu levantei aqui uma solução, eu levantei com o meu chefe, que em geral pode ser o seu cliente interno, com uma área, aí eu falei que ia demorar e aí agora que está demorando o pessoal está chateado comigo, né? que é uma coisa que acontece. Então veja que dentro desse processo, eu coloquei esse parênteses aqui de propósito com o cliente interno, Dentro desse processo, faltou só você se precaver com o futuro, que é uma coisa importante também. Com clientes internos, principalmente, que é o quê? Como eu falei, você quando você está negociando na mesa com outra área, você vai atender outra área, você tem que fornecer o subsídio técnico, fornecer a, quais são as opções dentro da mesa e tomar essa decisão compartilhada. E qual que é a minha dica com isso? Depois que você tomar essa decisão compartilhada, Envie um e-mail para todos os envolvidos, para todos os chamados stakeholders, falando, olha, isso foi o que foi dito na reunião, as opções foram essa e nós decidimos isso. Essa decisão aqui foi tomada. E a expectativa com essa decisão é desse tempo de demora e etc. Isso é importante lá na frente, quando justamente vem essa cobrança de... E às vezes o pessoal faz isso também. Ah, não, você que é o técnico, você que tomou essa decisão aí é, por sua conta e risco. Então, tente se documentar para você no futuro falar, não gente, olha aqui, nós tomamos essa decisão juntos, então vocês estavam cientes, deixe o seu cliente ciente disso também, porque ele também tem que ter a parte da responsabilidade dele, se o seu cliente externo é o responsável por tomar a decisão dentro da empresa, mais do que nunca isso é importantíssimo, eu coloquei como um parênteses que às vezes parece estar longe de cliente final, mas o que acontece de problema com relação a isso? uma empresa de TI, eu já recebi N aí. É, é e,
1: e eu acho que a é mesmo, discussão é. desse podcast é muito mais para o cliente interno do que o externo, né? Porque é. quando a gente tem cliente externo, o próprio mercado já desenvolveu algumas, alguns novos cargos para poder, que é o PO, é o, é o, é o cara de marketing, muitas vezes. Tal. Geralmente é o PO, né? Que é o Product Owner. Então, é, para o cliente externo, o, o, o desenvolvedor ele acaba estando um pouco mais blindado, digamos assim, né? Sim. Mas com o cliente interno geralmente é diferente, porque a empresa não vai dificilmente a empresa vai designar um PO para um cliente para um projeto interno, né? Porque o projeto interno geralmente é para otimizar custo, não, não é para ganhar dinheiro, né? É, é o lance de, de, de você colocar o esforço onde, onde traz maior retorno, né? É, então, eu acho que é essa parada. E tem outro lance também, que é o seguinte, o software, é, o desenvolvedor muitas vezes cai nesse erro né, de passar prazo, de passar estimativa. O que acontece é o seguinte, você desenvolver software não é, você, não é igual você fritar pastel. É, é, fritar pastel é uma, é uma analogia meio ruim, na minha opinião. Você desenvolver software não é igual você é, montar um carro, por exemplo. Não é igual você fabricar um carro porque o processo de fabricação de um carro ele é conhecido, ele é você sabe o que você precisa fazer do começo ao fim. É, existem existem pessoas que, que, que são pagas para desenhar como esse processo vai ser executado. Você entendeu? No desenvolvimento de software não, porque o desenvolvimento de software não é palpável. Você o desenvolvimento de software é, é é uma atividade criativa. Você você vai ter que criar soluções e cada solução é, acaba sendo diferente, né, ao longo do caminho. Então, quando você cai nesse erro de passar prazo, malandro, você assinou a sua a sua sentença, porque o cara vai vir depois e falar assim, não, mas peraí, o prazo quem passou foi você. E, e uma coisa é fato, é, prazo quase sempre vai ser, vai ser perdido, entendeu? A gente sempre perde prazo. Por quê? Porque, cara, a gente sempre subestima o que, o que precisa ser feito e sempre acontece problema no meio do caminho. É tipo pedreiro, que é o pedreiro abre a parede e tá tudo zoado, fiação e tal, aí o cara vê que vai ter que fazer uma fundação ali e tal. É a mesma coisa, entendeu? A gente não, não sabe, não, você não sabe o que vai vir pela frente. Então, só esse parênteses sobre, sobre o prazo também eu acho que é importante, né? É, e tem também o lance de você... É, o lance do ego, né? Tipo, de você, você vai ouvir o cliente é, é foda tem um amigo meu, não vou falar o nome dele, que ele fala que o desenvolvedor é a pessoa mais fácil de ser enganada no, no, na face da terra, o desenvolvedor, o cara técnico, o cara lógico é a, é a pessoa mais fácil de ser enganada. Por quê? Porque basta você apresentar é, um argumento lógico para ele, trocando a premissa. Você que por, você, você consegue traçar lógica em vários? É, é o lance do, da, da causalidade, né? De, de é, porra toda vez que eu acordo, o sol nasce. Então quer dizer que o sol nasce porque eu acordo? Você entendeu? Isso é, esse pensamento é lógico. Você concorda comigo? Ele é lógico, mas a, a, a premissa Está Sim. errada
0: você entendeu? Você Tem correlação, mas não, não tem causalidade
1: Exato, então é, é fácil você assim, identificar isso Então Por que, que, ele, por que, que ele quer dizer isso? Né? Porque na verdade, cara, quando, quando você pega o cara Do marketing e sabe se comunicar Ele vai dar um nó no cara, porque ele vai chegar e falar assim Não, porque ó, se você fizer isso Aí, aí você vai poder Usar a linguagem que você quer E tal, não sei o que Então, tipo assim, o, o, o o desenvolvedor, ele tem, geralmente, né? Obviamente, quando a gente fala que a gente tá generalizando, né? É, o desenvolvedor, geralmente, ele tem pouco soft skill pra, pra sacar esse tipo de, de engenharia social, né? Então, quando você tem crítica, sugestão de cliente, como, como, como que lida com isso? Né? É,
0: eu acho que o primeiro ponto é o que você falou, é não ter um amor ao produto, que é o que você chamou pra mim de, de, né, de deixar o ego de lado. Às vezes, o cara técnico, ele tem filhotinho dele, que ele produziu, com as linhas de código, com, a, com as melhores práticas de mercado, com entrega contínua, e o cara às vezes tem um amor aquilo. só que você não pode ter amor que você tem que entender justamente que você está resolvendo um problema, e se a tua ferramenta não está resolvendo um problema, você tem que ouvir isso, e é um processo que a gente chama de processo de feedback, de melhoria contínua, isso está previsto inclusive aí, né? digamos, nas melhores práticas de desenvolvimento ágil. Você tem que ter a parte do ouvir, entender se está funcionando, se aquela ação e aquela, aquele software que você produziu está produzindo resultado, e se não tiver, você tem que partir de outras premissas, você tem que sugerir outras soluções para resolver esse problema. Então eu acho que a parte de deixar o ego de lado e não, 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 não se apegar ao seu produto, vai fazer com que você evolua muito mais, você vai ver o resultado disso na prática no teu negócio quer dizer, você vai faturar mais, o teu cliente vai estar tá mais feliz se for interno também, vai ver, putz, essa área aqui, sempre que eu peço ali que a gente discute o, o pessoal da tecnologia aqui, tá mais, isso é, putz, quando eu empresa grande, isso é batata, quando você tem alguém técnico que consegue fazer esse meio de campo que não se apega, sabe, é outra coisa, porque normalmente eu chego, ah, não, o pessoal de TI sempre fala que não dá para fazer, que vai demorar, que é complicado, e ali quando eu vou conversar com essa pessoa específica, especific, especificamente do TI, ele vai lá e conversa com a gente, entende qual é o problema, sempre está disposto a, a entender o nosso lado e a alterar o que for possível no processo e, e o que for mais fácil, fazendo uma análise aí. Então você passa, às vezes, muitas vezes, assim, inclusive a pessoa mais procurada da área de tecnologia quando você faz isso. É, é um diferencial grande, né? Diga aí, o amor. O
1: famoso analista de negócios, né? É, é, esse esse é o cargo do cara. Que acabou se traduzindo no PO hoje em dia, na minha visão, né? O cara... É o cara que faz esse meio de campo. E é o cara que vai porrar de ganhar dinheiro. Se ele conseguir é, reunir as qualidades de um desenvolvedor de software com as qualidades de um bom vendedor, esse cara vai porrar de ganhar dinheiro. Eu acho acho que, que, sim. É, que é o cara que vai perceber que o, que o, que o, de dinhe, o quanto de dinheiro a gente pode fazer utilizando programação, né?
0: E, e, e trazendo para a nossa realidade Python Pro, né? É, assim, é, é fantástico, a galera tá sempre mandando sugestão, né? Então, a primeira coisa é sim, você tem que ficar sempre de olho porque essas informações valem ouro. Assim, várias coisas que, que o curso evoluiu foi por conta de alunos. Várias vezes sim. eu não tomei decisões, por exemplo, lá atrás eu pensava em fazer uh, o curso em Flask. Né? É, porque, sei lá, já tinha curso de Django no mercado, e eu falando, putz, acho que vou fazer um de Flask aqui porque tem um curso no mercado. E aí o que que eu fiz? Em vez de eu tentar, dentro da minha, da minha, entendendo... Da, sendo, e aí é onde você tem que tirar o ego de lá total, de falar, bom, eu não sei exatamente se eu tô com essa sugestão. Deixa eu jogar pra galera. E aí eu jogava pra galera dentro do canal, quando eu coloquei Flask ou Django, cara, foi unânime Django. E aí os argumentos foram completamente sensacionais. Foi, olha, Django é o mais utilizado. Django, você já tem o caminho direto, então o um curso vai ser menor. Se você quer levar a pessoa para o mercado de uma maneira mais rápido, é, é, o Django vai ser o caminho e não o Flask. E aí, eu, opa, olha aqui. O, o próprio cliente me avisando qual é o caminho. Mas, por um outro lado, você tem que estar tá ciente de qual é a solução que você está oferecendo, na minha opinião também. Uhum. Que é o quê? Qual é o valor do curso Python Pro? É levar a pessoa de zero a 100 para o mercado no caminho mais curto. Então... Quando as pessoas às vezes falam, Renzo, coloca aí agora um módulo de, de, de... Qual foi a última que o pessoal pediu? Ah, acho que foi o de DRF, não, foi de DRF, o pessoal já pede muito, vai entrar porque o mercado pede muito, mas muitas vezes vem, nossa, faz um curso de DevOps é, com Docker, com, com Seller, e eu falo, não, peraí, para o caminho mais curto para o mercado, você não precisa saber disso. Então Sim. eu posso abordar extra, pode não estar no core do produto. Então você tem que estar... Tá, é uma dualidade bem difícil de você tratar, porque você tem que ver se aquela opinião do cliente se vai resolver o problema de toda a sua camada de clientes com a, com a, com a, com a proposta de solução, a proposta única de valor que você tem, se vai atender todo mundo ou se só resolve o problema daquele cliente, em uhum. detrimento dos outros. Porque, às vezes, resolvendo o problema de um cliente pode ser que você dificulte a vida dos outros. Então, é, é, esse... Esse balanço aí, para mim, é o que tem de mais complicado e você tem que estar, tá, assim, muito atento no dia a dia para defender um pouco a sua posição e ouvir também o máximo possível de pessoas para ver se, se a opinião converge. Tá? E aproveitando, faz,
1: sentido, faz, faz total sentido, e aproveitando é, e já emendando nas perguntas, né uma pergunta que sempre, é, sempre chega né é o seguinte, o cliente, tem o cliente sempre tem razão?
0: Exato. Então, é para mim é isso, né? Do cliente sempre ter razão. Eu acho que é, eu acho que o, o que eu tiro de lição sempre dessa mensagem é justamente de você tirar o erro, de você não não, porque muitas vezes o programador entra numa posição defensiva de não, o, o usuário final é um estúpido, né? tem, tem o, o arrogantezão, E eu tô quando eu falo isso eu tô pensando também no Renzo, como o se fala, Sim. eu tô pensando no Renzo de uns 5, 10 anos atrás. Ah, não, mas o usuário é muito burro. Eu sou um engenheiro aqui, porra, pensei um tempão no que foi feito. Então, esse posicionamento de o cliente tem razão, para mim, ele se traduz em, no ponto que eu falei, de você ter a empatia, partir de boa vontade do seu cliente, para entender e realmente analisar sem, 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 sem colocar, sem ter preconceito, analisar a opinião dele ver os prós e os contras e ver se faz sentido. E isso, para mim, é o que tem que está aí conectado com a razão. O cliente tem razão. E, e aí, se, eu,
1: e aí se, o cliente... se ele vota com
0: dinheiro, né? Quando Sim. ele vota com dinheiro, se ele não está comprando, ele tem razão completamente.
1: E aí, se você, depois de usar a empatia, de fizer essa análise e quebrar um preconceito, montar um pós-conceito e ver que ele é estúpido, aí ele é estúpido e aí foda-se. Você entendeu? É, eu acho que assim, o cliente nem sempre tem razão, você entendeu? E é o lance também que o Enzo falou, às vezes, o, se você ouve todo mundo, você não ouve ninguém, entendeu? Tem, tem Exatamente. que ter, um, tem que ter um, um balanço, um consenso. E, e aproveitando a sessão de perguntas, né, outra pergunta que o pessoal sempre faz é como fazer quando o meu cliente não me deixa fazer o meu trabalho? O que você acha, Enzo?
0: Essa é um, uma excelente, né? E, e, e eu acho que isso faz bastante sentido. Quando você fala então de cliente interno, eu acho que esse é uma boa, né? Teu cliente interno, aquele piozão que tá lá, cada meia hora ele brota lá na tua mesa, dá aquele tapinha nas costas, oi oh, e aí tá pronto? Oi, oh, e aí tá pronto? Oi oh, e aí, tá Cara, não, não tinha coisa que me deixa quer, quer me deixar louco é esse Oi oh, e aí tá pronto. Né? Então eu, eu acho que é o seguinte. Se ele não te deixa trabalhar, eu acho que primeiro de tudo, e isso qualquer cliente em geral, primeiro de tudo, é setar bem o limite. Né? E mesmo que seja com o teu cliente. fala olha, se você vier aqui de meia e meia hora, vai demorar mais. Então, se você tem um objetivo de que eu entregue isso aqui com uma certa velocidade, eu preciso ter um tempo para me concentrar. Isso aqui é um trabalho intelectual. Então, eu preciso de um tempo de concentração Toda vez que você vem aqui, quando você coloca o dedo nas minhas costas, eu vou demorar uma hora para voltar para o fluxo. Então, cada vez que você vem aqui, considera como uma vez de atraso. Então, acho que deixar claro quais são as limitações para você poder fazer o que tem que ser feito. E assim, se isso não for entendido pelo outro lado, potencialmente você pode ter que demitir esse cliente. Tá? Seja ele interno ou externo, você vai ter que se demitir, nem que seja o demitir que eu tô falando. Você vai ter que encerrar o relacionamento, Sim. às vezes pedir demissão, às vezes, às vezes, demitir a pessoa. Se você é o responsável pelo, pelo, pelo emprego da pessoa mesmo, ou se é o cliente, e realmente falar: Olha, toma aqui teu dinheiro de volta. Eu não vou conseguir resolver o seu problema. E tá tudo certo. Vida que segue. Esse para mim é o, são os caminhos possíveis aí. E você, amor, que que faz aí no dia a dia. É, eu, eu concordo com você, e acho que essa pergunta também pode ser interpretada de uma outra
1: forma, que é quando o cara quer vir e, e, e colocar e explicar: olha, eu quero que você faça é, um site que tenha essa, essa funcionalidade, então o site vai. você vai clicar nesse botão e vai aparecer é, esse, esse texto aqui, e aí você vai fazer uma função, e essa função vai fazer o cálculo, então o cara, ou seja, o cara tá desenvolvendo o site pra você, o cara tá desenvolvendo isso para pra você. É, e aí, nesses casos, o que eu faço é chegar no cara e falar assim, não, calma aí, é, você tá me pagando para eu trazer essa solução para você, você entendeu? Você não tá me pagando para Porque senão você vira um executor de demandas. Você entendeu? Então, eu que tenho, eu tenho essa o know-how para saber se Clicar nesse botão faz mais sentido do que, sei lá, simplesmente fazer uma rolagem automática, é, enfim, a gente pode exemplificar de várias formas, né? Mas é, é você se impor e falar assim, olha, é o seguinte, é, me deixe, você está me pagando para eu fazer o meu trabalho, por favor, me deixe fazer o meu trabalho, você entendeu? E Sim. cai na mesma situação do Renzo. Se não, e se às vezes rolar, é só de
0: opinião, um né? E às vezes é só opinião, por exemplo, o meu sogro foi falando também de marketing, falei, olha, tenta fazer aqui umas promoções aqui no Google, etc. Ele colocou e não converteu, né? Aí eu falei, olha, faz, vamos fazer um vídeo explicativo, até foi minha esposa para fazer porque ela manja, né? Vamos fazer um vídeo explicativo do processo para fazer um envio de fotos para ser revelado. Bicho! Primeiro você vai no site, você executa a compra, aí você tem que finalizar a compra para depois abrir um outro pedido para enviar a foto. Eu falei, meu, isso aí não vai funcionar e você já tinha que estar enviando a foto, teria que ser praticamente ser o primeiro passo. A pessoa já está presa ali, né? Então é. é, é... E ele demitiu o sistema, ele desligou o sistema por enquanto, ele falou, realmente, não vai dar para fazer isso agora, não é uma solução, enquanto não resolver este problema no sistema que ele tem de usabilidade, não dá para utilizar o sistema, né, então é... é mais ou menos por aí.
1: E aproveitando aqui, o Geisler fez, uma... fez um comentário, né? Ele falou que o aproveitando, entre aspas, também me deixa doido, né? Aproveitando que você tá fazendo isso, e aí vem, coloca mais uma demanda <risos> urgente aí, entuba junto no pacote. É, Geiser, para você fazer isso, cara, é, para você barrar isso, é se impor. Você entendeu? É. é e falar assim, olha, se, primeiro, se você tiver feito um contrato de escopo fechado, ou se você... E quando a gente fala contrato, aqui não necessariamente é um contrato com o cliente, o, um acordo verbal não deixa de ser um contrato, tá? Então se no começo da semana você fez um acordo com o seu chefe, por exemplo, que você ia, exec... ia, ia trabalhar em três tarefas diferentes e ele chega com uma quarta tarefa, ele está quebrando, não é que ele está quebrando o contrato, ele está pedindo uma alteração no contrato, é isso. E aí você, você vira e fala assim, tá bom, eu posso fazer isso, mas é, pode ser que eu precise trabalhar mais, pode ser que eu precise trabalhar até depois do horário, você vai precisar pagar, me pagar hora extra, pode ser que eu despriorize outra tarefa, então se tinha aquelas três e vai entrar uma quarta, pode ser que a gente tire a terceira e coloque, é, e coloque essa tarefa no lugar,
0: é, ou então você simplesmente vira e fala, não dá. Entendeu? E aí, é. o, o, o jogador... eu, eu, na realidade, eu, jogo, eu sempre joguei a responsa para o outro lado, porque se ele tá pedindo e ele define as prioridades, eu falo: Olha, tem essas outras três aqui, os prazos que, eu, que a gente estava acordado, como tem esse novo dado, eles vão ser alterados. Isso aqui que eu entregar semana que vem tá tudo ok. Eu entregar para daqui três semanas e aí eu refaço a pergunta que você tá compartilhando a decisão. Eu falo se você eu não tô te falando que eu não vou fazer. Estou te falando qual é a consequência e como você que está escolhendo colocar isso, você vai escolher comigo qual é a prioridade e, de novo, relembra do que eu falei, por isso que eu contei a historinha lá do e-mail. E aí você pega, conforme conversamos né, e acordamos, essas foram as opções, estamos, é, estamos colocando o prazo das outras três tarefas para frente por causa dessa tarefa mais prioritária, está todo mundo ok? Entendeu? Então, alinhar isso é fundamental, mas manda aí, desculpa ter te cortado, né?
1: Não, é isso aí, é justamente esse, né, o combinado não sai caro, né? Sim,
0: não deixa ponta solta, ah não, vou ficar quieto aqui para ver se as coisas se resolvem sozinhas, eu tenho, eu acho que ele entendeu, nunca ache, coloque por escrito que você vai ver que muitas vezes quando você manda esse segundo e-mail, alguém vai lá e fala, não, peraí, eu não entendi que essa outra demanda aqui ia ser atrasada não, e essa é a mais importante, então... O fato de escrever, realça e denota e deixa fundamentado a decisão que foi tomada. Você...
1: Desculpa, desculpa. Pode falar, pode falar. Você vê que o problema, ele sempre, ele sempre... O problema nunca é técnico, o problema é sempre é. comunicação. Com você certeza. entendeu? É como você se comunica e como você é, define o que vocês... Como você define as coisas e comunica o que foi definido. Você entendeu? É, é, é o lance do soft skill. Tipo, é difícil. É, 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 é difícil. Isso é, o, o soft skill é uma arte. É, é, é você e, e você só consegue se desenvolver nisso praticando. Não tem outro, não tem outro jeito. E aproveitando. E quando você
0: entende que a, que a decisão é compartilhada, isso, isso é libertador. Né? E o James vai entender porque a gente conversou atual, recentemente sobre isso, né? o Jesus falou de uma vaga aqui que eu mandei aí, inclusive tinha colocado o nome dele aí para uma vaga que eu indiquei, e ele falou, Renzo, mas eu não sei esse tópico que está aqui. Eu falei, na hora do processo, você fala assim, eu não sei esse tópico que está aqui, mas eu vou aprender, vou fazer o meu melhor possível. Se o outro lado estiver disposto a esperar ou a entender que você vai ter que aprender aquilo, mas você demonstrar boa vontade, isso foi uma decisão compartilhada o que não pode fazer é você falar, não, não vou falar nada que eu não sei nisso e aí eu espero que as coisas, eu, eu dou um jeito de estudar depois. Aí você deixou o teu cliente no escuro, o teu cliente não tinha aquela informação. Então se ele vier, digamos, te cobrar de responsabilidade depois por isso, ele vai estar tá correto. Agora, se você foi claro no início, se você disse, olha, eu não sei essa tecnologia aqui, eu vou ter que estudar, então é um risco para dentro do, do projeto, você está disposto a correr? A partir do momento que ele disser sim, a decisão foi compartilhada e está tudo certo.
1: E aproveitando, né, o Jussão perguntou aqui, para o desenvolvedor podem ocorrer situações em que os trade-offs dos clientes internos e externos entram em conflito? Sim, eu acho que pode ocorrer. E qual que é a solução para isso? Decisão compartilhada, você entendeu? Até porque você como, você como desenvolvedor... É dificilmente você vai estar tá na frente dessa decisão, você entendeu? Geralmente, o cara que decide o, o, que, que, o, o que, que o cara interno vai receber, o que, que o cara externo vai receber, não está colocando a mão na massa. O cara que decide, ele é um gestor, você entendeu? Então, assim, é... primeiro, o famoso pica-redirect, né? que você... Que você tipo, o, o que não é da sua alçada, e que, e que eu acho que você tem que analisar o risco, né? Essa é a parada. Então, tipo assim, você olha e fala: porra, é, o quão arriscado é para mim tomar essa decisão? E aí, depois de você analisar o risco, você olha o ganho e o quanto eu vou ganhar tomando essa decisão. Às vezes, você vai querer ser o proativão e, e só vai se ferrar, porque se você, se você tomou a decisão certa, ninguém vai, ninguém vai reconhecer, e se você tomou a decisão errada, vai todo mundo te culpar. Entendeu? então você tem que analisar essa, esse, esse trade-off entre é, risco e benefício e, e cara é, aí, aí a gente tá falando de tomar uma decisão você simplesmente olhando sua própria pele né? agora, quando você tá olhando o todo é, esse lance de olhar a própria pele é foda porque geralmente acontece muito isso em empresa, né? A, 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 você tem que sempre balanceando o quanto que você tem que ser diplomático, o quanto que você tem que saber jogar ali com a galera. É por isso que eu nunca. Que, que eu odeio trabalhar em empresa grande, o Renzo também, porque a gente prefere focar no que interessa, tá ligado? Que é gastar a nossa energia gerando valor pro próximo, entendeu? E aí quando você. E, e aí, quando existe esse trade-off e, e você tem responsabilidade por isso, na minha visão, é você compartilhar o risco, você entendeu? É, acho que aqui no Python Pro a gente tem alguns casos assim, de vez em quando, que não é, não é necessariamente para o cliente interno ou externo, mas é muito mais sobre tipo, o que, que a gente vai produzir para a galera que vai ser conteúdo gratuito versus o que, que a gente vai entregar para a galera que já está dentro do curso e tal. E aí,
0: cara... É... Como é que eu vou você... empregar o tempo nas, nas ações de marketing? Como é que eu vou empregar o tempo para desenvolver o produto interno para quem já tá dentro? E aí, cara, é uma questão
1: de, de... A gente toma sempre essas decisões juntos e a gente tenta sempre ser o mais justo possível. Né? Tipo, porra, o cara que pagou o curso, ele tem prioridade é, perante o, o conteúdo grátis. Mas também o cara, o cara que não pagou o curso, a gente também tem que atender esse cara. Você entendeu? Porque... O papel aqui é gerar valor, então a gente tem que gerar valor para todo mundo. E, cara, tem uma frase, eu vou ler essa frase, que é o seguinte. É, o sucesso de uma pessoa pode ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que ela está disposta a ter. É isso, você entendeu? Ah. É, é assumir o risco, você entendeu?
0: Não tem muito o que fazer. O que você acha? Eu, eu acho que é total e assim... Dependendo do teu do, do skin on the game, aproveitando aí o <risos> a leitura atual do a leitura atual que o, que o Moacir tem feito, eu acho que tem a ver até com o teu posicionamento. Por exemplo, eu, eu acredito nisso que eu falei de cliente. Isso já aconteceu é, numa empresa que eu trabalhei e que, inclusive, digamos ali que eu estava no ainda sou sócio da empresa, tá? ainda sou sócio da empresa, saí de lá, mas ainda ainda tenho lá umas umas merrecas de ações lá mas justamente onde, o que estava que acontecendo? Um trade-off, um, um trade-off grande aí entre a área de tecnologia e a área de vendas. A área de vendas tinha uma galera, aliás, gente nova nas duas áreas, tanto eu novo é, sendo ali o chefe da área de tecnologia, quanto as pessoas fazendo venda, também pessoas novas, e começou a acontecer uma coisa que é mortal, na minha opinião, para a startup, que é o seguinte... Você começa a fechar alguns clientes e você começa a atender muito esses clientes. Que é o que eu, eu, eu acabei de comentar esse problema quando eu falei de você tem que ter na mente a sua visão do qual é o problema que você está resolvendo. E aí quando você ia quando a galera de, de negócio ia fechar ia fechar contrato sempre o cliente vinha olha se você fizer a funcionalidade X eu fecho um contrato se você fechar a, a funcionalidade Y eu fecho um contrato. E aí o que que acontecia toda hora a equipe de venda estava trazendo uma demanda nova para a galera de TI, falando, olha, se vocês integrarem até a data X, a gente fecha um contrato. E aí eu comecei a olhar que os contratos não eram fechados. Né? E, então, qual foi a conversa desconfortável dessa vez? Eu falei, ó, oh, gente, o negócio é o seguinte. Agora, eu quero pegar aqui, eu vou atender, a gente vai atender, a gente tem atendido as demandas, a gente tem atendido, mas o resultado não tem vindo para a empresa como todo. Então é o seguinte, quando a gente se fechar aqui agora, quando vocês trouxerem uma funcionalidade falando que o contrato vai ser fechado, eu quero saber o valor e eu quero saber quantos contratos vocês vão fechar depois que a gente fizer a funcionalidade X que vocês estão dizendo que se a gente fechar vai ter um contrato de, no valor de tanto. Vocês vão ter que colocar uma meta de quantos contratos. E esse momento foi, foi esclarecedor porque a galera, de, de TI, a galera que não era técnica chegou, a galera que é técnica obviamente gostou muito quando eu tava lá botando a cara tapa, porque a área de, de venda falou assim não, mas eu não consigo te fechar uma meta porque eu não sei é, quanto que eu vou vender e aí eu falei, eu também nunca sei quando vai ficar pronto o software, mas eu sempre te dou uma estimativa então o que que eu quero? Eu quero a meta eu quero que você me bata a meta e que você vai dar teu jeito de bater depois porque se vocês continuarem vendendo produto que não existe ainda Pode me colocar na equipe de venda que eu vou ser o melhor vendedor que vocês vão ter. Se for para vender o que não tá. tem, pode me colocar aí que eu vou ser é o 01 um de vocês. Fácil. Fácil. De contrato falado e que não é vendido. Né? Então, assim, depois desse posicionamento, a empresa mudou um pouco, mas eu tava tanto com o um skin on the game e eu tinha tanta confiança no que eu tava pensando, que as pessoas não estavam seguindo... E deu seis meses depois, eu, eu desfiz desfiz o meu negócio, falei, ó, ah, tô saindo mantenho aqui minha parte, só que eu não quero mais fazer parte disso, e a aposta, inclusive, minha foi que a empresa ia morrer, mas graças a Deus ela mudou, focou justamente só em um tipo de cliente focou para fechar os contratos a coisa virou e graças a Deus eu tava até errado, mas é, vai nesse nível, Gilson, é o nível de você medir se vale a pena estar dentro de um barco, você entende que vai naufragar ou não, às vezes o trade-off você chega nesse ponto
1: é, é muito difícil, né, é, é, são situações que exigem muito análise de contexto, né, mas aproveitando o, o, o seu gancho, é justamente isso, de tipo, é, como a gente volta na comunicação, né, seria muito mais fácil você sentar a bunda na cadeira e ficar assim, ó... Oh, porque o pessoal de venda só me fode. É, é. Os caras estão lá. Eles, na hora de vender, eles vendem até a alma. E aí depois quem se fode para entregar é a gente e tal, não sei o quê. Tá, você vai fazer o que com isso? Você entendeu? Ah, o governo é, não ajuda não sei o quê. Ah, o, o presidente não sei o quê. Tá, o que, que você vai fazer quanto a isso? Você entendeu? Porque é, jogar a culpa pro, pro próximo é... Por mais que o próximo tenha culpa, eu acho que assim, é, é uma visão completamente pragmática aqui de tipo, beleza, é, existem pessoas, às vezes você se fode por causa da ação de uma outra pessoa, tal, isso pode acontecer, só que é, se você não toma pra si a, o, o, o poder a da ação, a responsabilidade, você vai ficar refém dos outros o resto da vida. Entendeu? É, e esse é um exemplo besta. De, tipo, é, 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 é um lance que vai desde do, de você, como, como setor de tecnologia, chegar nos caras de venda e falar assim: olha. E outra, é muita. O cara de venda, provavelmente, via de regra, ele não tá fazendo isso pra fuder a área de tecnologia, Sim. entendeu? Ele tá fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro, porra, porque o objetivo da empresa, você entendeu? Ele quer bater a meta dele. A meta dele. É, e você também tem que ganhar dinheiro, você também quer fazer um software legal. Entendeu? e a sua meta é fazer um, o seu objetivo é fazer um software legal então senta e, e conversa de novo o combinado não sai sim, cá você entendeu é, e, e, essas, e esses arranjos eles valem tanto para o micro tanto para o dia a dia quanto para o macro como exemplo que, que eu falei de você reclamar do partido A do partido B tipo tá beleza o que você pode fazer o que você pode um, um passo que você pode fazer é não votar mais no, no partido A ou no partido B é... Beleza, mas isso você também não tem muito controle, porque você está tá junto com outras 220 milhões de pessoas. Então o que você faz? Cara, tenta, tenta ficar o menos dependente possível dessa parada do, do, do governo A ou do governo B. Que aí pode vir esquerda, pode vir direita, você está protegido.
0: Entendeu? Enfim, não é essa a pauta. Não é. Mas é só um. Um outro trade-off grande, às vezes, é justamente nesse cliente... que A gente mencionou aqui de cliente externo vezes, vezes interno, do ponto de vista, digamos, alunos do curso, mas acontece em empresa de software também. Como, por exemplo, você tem um... Isso eu já vi em VAR, sempre acontece. Quando você tem uma empresa que a base é de software... É, vou dar um exemplo aqui, é, bem, bem, bem... Vou tentar não mencionar nomes, mas tem uma empresa de base de software que oferece é, planos turísticos de viagem, então qual que é o core da empresa? Oferecer planos turísticos de viagem, e, e, e ali dentro da decisão dessa empresa, se tomou essa decisão de que ela queria, era uma empresa brasileira que quer tomar conta do mundial, disso que quer atuar no mundo, e aí pegou como estratégia para a empresa fazer isso. O que, que aconteceu? A área de TI focado em coisas internacionais. Gateway de pagamento, receber em euro, receber em dólar, tudo direcionado para essa estratégia. Então é comum também, Gilson, acontecer o quê? Óbvio que dentro da empresa tem as demandas, por exemplo, do financeiro. Precisar de um sistema para conseguir fazer a contabilidade maior. Então, para mim, aí cabe para a gestão fazer a análise de qual é o foco. E, e o engraçado é que nessa empresa estava muito bem alinhado. Porque toda, todas as áreas falavam, olha, eu estou precisando agora, mas eu estou alinhado porque eu sei que a estratégia da empresa X... E o engraçado é que deram um nome, inclusive, para a estratégia. Eu achei isso sensacional. Pegaram um, um conteúdo histórico. É... Eu não vou me vai, mencionar o nome. Desse, entrar em detalhes. Não. Gente, mas, a gente pegar, mas, mas deram é, deram um nome histórico para parar Então, todo mundo da empresa sabia pelo nome, quando se lembrava do, 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 do fato histórico, falava, a gente está focado nesse projeto X aqui. Vou inventar aqui, a gente está empenhado no projeto Expansão Romana, tá. não era isso, mas Expansão Romana, então todo mundo já tinha esse nome quando alguém ia pedir alguma coisa para ter e não, agora não dá porque eles estão no projeto de sete meses da Expansão Romana, ou seja, a galera de outras áreas tendo ideia e até às vezes dando um jeito meio por fora, pô, vamos chamar alguém de um curso, vamos dar uma olhada, vamos dar um, uma estudada se a gente consegue resolver alguma coisa aqui com Excel, Enquanto a gente não, não cumpre A missão da expansão romana Então isso também é muito comum Se acontecer em empresa de base tecnológica Tem um, um, um trade-off entre qual é o cliente Que você vai atender
1: Tem um livro muito bom sobre, sobre Esse lance de comunicação né, do, Que chama Made to Stick Que é Acho que em português é feito para colar alguma coisa. Ideias que colam em português Que ele fala justamente isso né, você, melhora, você facilita a comunicação Você né? Você vê que no fim das contas o nosso episódio rodou basicamente em comunicação, né? Que é o soft skill que é o Dev Pro, né? Bom, acho que é isso então. Estamos encerrando é, a recomendação de sempre, né? Eu acho que mais do que nunca nesse episódio é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um. Eu acho que o Made to Stick é outro também. É... Deixa eu... eu não lembro como é o nome do autor, mas é muito bom porque ele dá exemplos de como vocês se comunicação, né? É, Dan Heath é o nome do autor, e em português chama Ideias que Colam. Esse livro é muito bom também. Mais algum outro livro?
0: Não, eu que acho que, que eu, é, eu sempre lembro do Como Fazer Amigos, que ali tá o, ali para mim está o, o Banuau, do software chamado ser humano está é. ali, do, do sistema operacional do kernel do ser humano está ali no como fazer amigos e como o ser humano funciona
1: principalmente aliás, não é nem como o como ser humano funciona, como você influencia o funcionamento do ser humano né?
0: essa é a parada. exatamente bom
1: exatamente. pessoal, então acho que é isso mais alguma coisa, Renzo?
0: eu acho que é isso pessoal muito obrigado aí pela atenção de todo mundo tenhamos aí uma excelente semana é isso daí, só agradeço aí pela audiência e paciência de vocês todos.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.